0: Alternativa Extraterrestre, desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la Tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa Extraterrestre, canaliza durante 120 minutos,
1: hechos, mitos y comprobaciones. ...que vienen desde más allá de nuestro planeta.
0: Existen muchas visiones alternativas de la realidad que nos rodea. Visiones alternativas del pasado, del presente y del futuro de la humanidad... Capilla del
1: Monte, Capital Nacional de los Ojos de la República Argentina, a los pies del mítico Cerro del Uritorco, el centro de informes OGMI les propone
0: la Alternativa Extraterrestre.
1: Alternativa Extraterrestre. Presenta y dirige los Love. Alternativa Extraterrestre es una idea original de. Jorge Alberto Suárez
2: En esta noche de domingo Pleno fin de semana largo En este Capilla del Monte Y que bueno nos trae Como digo corriendo Estábamos eh, despidiendo a personas Que estaban en la sala eh, Como siempre concurrida Donde nos encontramos Con experiencias realmente fascinantes Aquí estamos Iniciando esta alternativa extraterrestre programa 2855, vaya número ¿no? y con la intención, por supuesto, de siempre llegar con, un, con esta cita eh, imposible de, de no cumplir en esto que se llamó Alternativa Extraterrestre, idea de Jorge Suárez y conduce Luz Marí López. Bienvenidos a esta Alternativa Extraterrestre. Como cada domingo, en este horario de las 21 horas, dos horitas de comentarios, de información, de contar lo que el Centro de Informes OVNI viene realizando. Ya saben ustedes que este es el órgano de difusión del Centro de Informes OVNI. Decida y saludar a toda la gran familia del CIO, a la gran familia de aquellos que interesan de este tema. Y también un gran saludo a los que son responsables y han querido, así han elegido que nuestro programa esté en sus radios. Estamos para Radio FMX, la radio de Soldini en Santa Fe, Argentina. Mi abrazo en fechas de mucho descanso seguramente en, en este espacio de Santa Fe a todos los oyentes. De Radio FMX, nuestro saludo extensivo desde aquí y gracias por escucharnos. También eh, nos escuchan en onda Cádiz. Es, en España, allí en esta en, en esta radio online nos escuchan. Eh, los días martes y jueves a las 23 horas de España. Muchísimas gracias a esta radio, a sus directores, Juan, Francisco, y quienes eh, escuchan este espacio radial, desde nuestras alternativas a de también, nuestro saludo. Y nos escuchan en Radio Más Pilar de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, que también es su jornada radial eh, en su desarrollo de esta programación eligen alternativas a para que sea emitido muchísimas gracias a sus directores a la gran audiencia y aquí estamos también decirles que nos escuchan en el diferido eh, vía e-box en esta caja una plataforma en donde se Encuentran toda una cantidad de audios de todo lo, lo, lo habido y por haber. Y inmediatamente también nos escuchan en Spotify. También nos escuchan en vivo en las dos plataformas que hemos decidido por estos tiempos transmitir, que es para eh, Facebook, en nuestra fanpage Centro de Informes Zombie, y en nuestro canal de YouTube, Alternativas TAPBF. tiempo de saludar a todos los amigos que nos escuchan tanto en el diferido como en el ahora y que seguramente se van a ir sumando en nuestro chat. La invitación hoy en día de, de descanso estamos eh, paseando cuatro días de, de fin de semana largo en casi en varias partes del planeta Argentina y específicamente aquí en Capilla del Monte con muchísimo turista. Hemos estado paseando las eh, calles de Capilla del Monte para ver cómo, cómo se mueve el turismo y realmente muchísimo. A la noche se nota eh, que nos tenemos que guardar un poquito en los espacios cerrados en razón a las bajas temperaturas. De pronto baja suficientemente para no querer estar mucho tiempo afuera y muchísimo movimiento en Capilla del Monte. Se ha desarrollado la Feria Mística para estos cuatro días, eh, tres días, tres noches exactamente. Y como es claro y para ustedes que quienes siguen nuestra tarea, saben muy bien que este espacio del Centro de Información es un lugar eh, visitado. Hemos tenido un gran número de personas y hemos tenido experiencias que vamos a compartir durante estas dos horas. Quiero invitarles a que mm, se sumen a esta noche de, de, de descanso para compartir, para conversar como siempre queremos, ¿no? Compre, conversar como lo hacemos en nuestra sala del CIO. Quiero saludar a los amigos que nos escriben en el diferido, que nos encuentran ya sea en el Facebook, ya sea en Instagram, en Twitter. Estamos volviendo a entrar en escena. Habíamos dejado muchísimo tiempo en manos de solamente las niñas que nos hacen redes sociales ya que no es nuestro perfil estar en las redes sociales personalmente. Pero bueno, eh, vamos a, a ingresar en escena a ver cómo nos va. Y en ese ingreso en escena en las redes sociales, bueno, va dinamizándose un poco nuestras imágenes, nuestras personas, nuestra fotos, nuestros videos, y esperamos que ustedes también estén atentos a escuchar y a ver lo que estamos provocando en las redes sociales. Eh, la semana pasada no pudimos hacer nuestro programa de radio. Eh, um, de alguna manera quise tomar como un respiro, un parar. Eh, hay demasiada tarea por aquí, por estos lados. Eh, si bien no estamos en escena pública, eh, el CIO constantemente nos, no, nos eh, requiere espacio físico eh, perdón, eh, esfuerzo físico en eh, mejoras tanto en la parte física el parque, la, las instalaciones y por otro lado en todo lo que hace a la actualización del tema en todos los sentidos, ustedes saben muy bien que no nos ocupamos solamente del fenómeno sino de toda la y gran cantidad de contenidos que hay en todas las disciplinas y eso nos requiere realmente muchísimo tiempo Así que el domingo pasado decidí parar un poquito en esto de la cita dominical. Pudimos avisar um, rápidamente, pero tampoco estaba pensado en no hacer el programa. Y um, por eso las disculpas por no haber estado allí, pero ya estamos otra vez aquí caminando esta alternativa extraterrestre. Silvio Gabriel, nuestro saludo a Gabriel y Estela de allí de Buenos Aires. Eh, lindo lugar para informarse a una foto que publicamos en nuestro fanpage, en nuestro perfil, eh, mostrando lo que es el centro de Información. De Alejandro Lulo ha comentado lo siguiente, un espacio inspirador para reflexionar. Muchísimas gracias Alejandro y gracias a Gabriel y a Estela también. Eh, nuevo suscriptor tenemos a Marcel AC y mm, Luis Tobar. Eh, ha comentado saludos desde Venezuela muchísimas gracias también a estos es, videos que estamos poniendo además del programa de radio videos pequeños haciendo por ahí énfasis en algunos tópicos que son propios de nuestra sala del CIO y que nos están pidiendo urgente que lo comentemos eh, no precisamente en el programa de radio sino ya afuera, Entonces, por eso estamos aprovechando las redes sociales. Silvio, Gabriel, Castela y Gabriel, hay cosas que hay que escuchar de vuelta, así que viene al pelo poder tener la posibilidad de, diferir, de diferido. Qué bueno, nos decía Gabriel, y es de la razón de cuando no pueden escuchar en el envío. Nuestro suscriptor Grandmaster, nuestro saludo para él. Y, bueno, bienvenidos a esta Alternativas TV A ver si tenemos algún otro mensaje por aquí en el no hay. Y como no hay mensajes, vamos a este ingreso del de Alternativas tv el cual traemos al tema ya preparados. Vamos a, en esta noche, un poco de diferentes puntos de, o miradas de la vida cotidiana. Vamos a concentrar un poco la atención a lo que hace a los medios de comunicación. Saben muy bien ustedes que quienes visitan nuestra sala del CIO eh, tenemos un espacio mucho más amplio. Eh, aquí nos distendemos mucho más y hacemos una pausa mucho más extensa que la que hacemos en Alternativas extraterrestres, en la que podemos eh, establecer lo que caracterizó siempre al CIO, caracterizó siempre la tarea de nuestro centro de informes OVNI, en esta denuncia um, atrevida si se quiere, incisiva si se quiere, y que no queremos dejar de plantear. Porque esta denuncia eh, va más allá por estos tiempos de, lo, de la denuncia hacia los poderes planetarios. Los poderes planetarios denunciados en la década de los 70, 80, 90 e inclusive llegando a los 2000, ha sido más que suficiente para entender que en este momento lo que tenemos que denunciar es nuestro comportamiento. Un comportamiento que para esta fecha, ya para este, para el tránsito del mes de octubre del año 2022, está más que expreso, que es urgente denunciarlo. Y es urgente denunciarlo porque el comportamiento humano, el de la base, sobre todo la sociedad de la base, para no ir al a las instituciones y que por, por conocimiento sabemos que hacemos parte de este Estado al que habitamos, sea cual sea, la base está siendo cómplice y está engordando estas instituciones. Y hasta tal punto que aceptó claramente los delineamientos planteados desde la década de los 60 y los 70 en el marco de experimentos realmente súper peligrosos eh, experimentos y denuncias que se hicieron en su momento daban cuenta de que estos proyectos de experimentación que venían desde los órdenes de inteligencia iban a encaminar a un ser humano realmente eh, casi muerto Vivimos en un planeta, pero parece que no lo estamos viviendo. Tiene, en este juego de ideas entendemos que los medios de comunicación han tomado un gran eh, lugar como herramienta para que así haya sucedido. De esto hay bastantes autores, bastante material documentado en donde la denuncia se hizo en la década de los 70 a los 80 y que poco a poco en algunos lugares del, de la sociedad se fue respaldando con más documentación. Eh, tenemos a Emilio, no recuerdo el apellido, creo que es Carrillo, Emilio, no, eh, es el militar, bueno, esta memoria mía quien escribió un libro que hace al control mental. El control mental ha sido parte de estos experimentos que se han desarrollado, insisto, en la década de los 60, los 70 y los 80, eh, más específicamente dentro de las áreas de inteligencia, y que han, eh, nos han llevado a naturalizar errores y a no darnos cuenta eh, lo esclavos que somos de nuestros días, de nuestra vida. Quiero leer con ustedes una página eh, un poco para eh, recrear lo que acabo de comentar. Porque quiero eh, establecer en esta noche una idea clara de cómo nosotros no nos damos cuenta cuán eh, somos responsables de aceptar la realidad que estamos viviendo por, aquí, por estos momentos que realmente no es la realidad, sino es una gran mentira. Obviamente, dice así en esta página, obviamente dado que tienen finalidades psicológicas, su campo de actuación es la mente de las personas. Mediante la difusión de determinada información o desinformación y otras acciones se las trata de condicionar, distraer, confundir o desmoralizar, actuando especialmente sobre los sentimientos y emociones. Para ello, una de sus herramientas clásicas es la propaganda. En, a, en algún punto el propósito es alterar y dirigir su pensamiento, opinión, percepción, actitud y comportamiento. Esto lo decimos todos los días en esta sala del CIO y es, eh, nosotros lo hicimos carne desde hace mucho tiempo porque entendemos que por ahí van los tiros, como dicen acá. Continúa el siguiente párrafo. La mente de individuos y sociedades, su cognición, se ha convertido en el principal terreno en el que se libra la batalla actual por delante de los ámbitos terrestre, marítimo, aéreo-espacial y ciberespacial. Al respecto de este último, el ciberespacio es un instrumento clave para el desarrollo de las operaciones de influencia. Sin ir más lejos, a través de las redes sociales, se puede ejercer un gran influjo sobre decenas o cientos de miles de personas, tanto es así que ha dado lugar a una nueva rama de combate, las operaciones ciberpsicológicas o de ciberinfluencia. Nada mejor dicho. Es habitual que en algunos ejercicios... Eh, perdón, en algunos ejércitos y organizaciones militares internacionales se las denomine operaciones de influencia. Pero este cambio terminológico responde tan solo al intento de evitar la expresión psicológica, pues por las connotaciones negativas que popularmente tiene, es frecuente que se las asocie con otras como lavado de cerebro pero en realidad son lo mismo. Si acaso, y apurando un poco, las operaciones de influencia las podríamos enmarcar dentro de las SIOPs, P-S-Y-O-P-S, en mayúscula. También son conocidas como guerras psicológicas, término popularizado en 1920 por el militar e historiador británico J.F.C. Fuller. Por su cercanía semántica se utilizan indistintamente ambas a lo largo de este libro. El primer paso para llevar a cabo una SIOPs, esa operación de influencia, es conocer todo lo posible sobre el objetivo, sean individuos aislados o colectividades, cultura, tradiciones, símbolos, ideología, preferencia debilidades, etc. Se actúa principalmente sobre los sentidos de la vista, televisión, videos, película, carteles, panfletos, periódicos, revistas y el oído, radios y altavoces. Su munición es el mensaje transmitido, la narrativa. Pueden ser empleadas de forma independiente, siempre debidamente coordinadas o como apoyo a otra operación convencional de mayor envergadura. Dicho esto, leído esto del libro, perdón, mi, mi olvido, ya les voy a dar el, el, el nombre del autor. El, el tema... Esto lo están ya denunciando en algunas áreas de difusión de medios de comunicación, de periodistas que realmente entiendo que como tantos profesionales nos ha pasado que no queremos ser cómplices de este sistema y eh, en algún lugar de la vida decidimos no asumir ese rol de complicidad. Y cada día más doy cuenta, por lo que voy eh, revisando en los diferentes medios, que hay claridad en una parte de la prensa minoritaria siempre, pero al fin eh, hay un espacio en el que se está estableciendo una intención clara de no ser más cómplices. Eh, por eso trajimos esta hoja, esta página del libro eh, de Pedro Baños, Se llama el, es el coronel Pedro Baños, español, y que eh, en su libro El dominio mental dibuja eh, justamente lo que se denunció hace bastante tiempo, y que como insisto, lo decía al principio antes de hacer la lectura de esta página, algunas personas han podido entrar en detalle y establecer mejor, eh, más detalles justamente, más documentación y más bibliografía para entendernos de qué manera hemos llegado a este punto como sociedad, como humanidad. Ya no podemos decir que le pasa solo a Colombia, a Argentina o a Europa, sino que esta es una condición que ya es planetaria. La globalización va eh, a, a, abriendo esos caminos, ya sea para que nos demos cuenta hasta dónde seguimos en ese mismo camino o derivamos por otros caminos. El tema OVNI no ha eh, sido eh, exceptuado de la situación. Y en este punto, ya para cerrar esta pequeña eh, introducción a alternativa extraterrestre esta noche, decirles que desde aquí, y porque también lo hicimos desde el inicio de esta alternativa extraterrestre hace ya más de 30 años, eh, hemos sido muy criteriosos, muy exigentes, muy selectivos eh, a la hora de. plantear la temática e inclusive en qué referentes son nuestros eh, nuestras bases de exposición. Porque somos exigentes de qué es lo que nosotros consumimos, entonces así queremos llegar a ustedes. Y en ese punto, eh, la investigación OVNI hoy eh, se ha convertido en un desfile de vanidades en una expresión propia del establishment, aplaudiendo justamente las líneas que muy bien desarrollaron desde el experimento para que se naturalizara y llegáramos a naturalizar el error, y no estamos hablando de la realidad extraterrestre en el contexto más exacto que nos compete, que es el de querer saber. No es lo mismo, y lo hemos dicho en este fin de semana, en esta sala donde hubo niños, hubo un relato, que lo van a escuchar enseguida, de un caso, de los tantos casos que se cuentan en esta sala del CIO y en el que proponemos desde nuestra tarea ustedes van a dar cuenta de la experiencia vivida que muchos de los que ya han venido a nuestra sala lo saben pero quienes no no pueden venir no, no está claro que eh, a veces no todos tienen esa posibilidad eh, van a dar cuenta de cómo vamos llevando eh, la de manera docente el darnos cuenta cómo nos expresamos para no caer en el lenguaje del establishment ni son ovnis ni son naves extraterrestres ni son eh, tantas cosas que podemos establecer como dichas por las ideas que ya nos han dado y de pronto sí podemos tratar de encontrar las palabras más exactas para un relato para expresarnos y definitivamente generar lo que tanto se ha perdido que es la comunicación. La comunicación que hace a la conversación. Conversar es saber que tú me escuchas y que yo te escucho. Y en esa ida y vuelta estamos aprendiendo, estamos escuchándonos y no copiando y pegando. Mucho menos querer tener la razón. Simplemente abrir esa, esa perspectiva de educación que hace a esto de saber. ¿Cómo puedo yo saber? ¿De qué manera yo puedo aprender? Este... Ya para ir al, a, al video que les traigo, que lo pude compaginar entre lo que yo pude grabar y, y los amigos de Waldemar pudieron grabar, eh, ayer tuvimos una reunión realmente de, de las tantas que son muy ricas en la sala y pudimos grabar, la verdad es hecho, es 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 así, hay muchas veces que nunca, casi nunca grabamos. Eh, la escena de la sala. Y tuvimos la posibilidad de, en medio de, de, de un grupo de boy scout, de niños scout, de casi seis, siete parejas, una familia, mucha gente que se iba sumando, inclusive vino Erika, eh, quien nos acompaña en las redes sociales. Y, y en ese lindo eh, momento, ambiente en el que estábamos, eh, llegan cuatro personas, cuatro hombres y ellos cuatro. Uno de ellos no, yo solamente vengo a contarle una experiencia. Eso no quedó grabado, pero en quienes estuvimos sí, eh, ya que fue muy, muy rico. Eh, inmediatamente todos los que estaban invitaron a Waldemar a que se pusiera al lugar donde estaba yo y contara su experiencia. Vamos al video, vamos a escucharlo a Waldemar y este es un señor que vive en Santa Fe y que al principio de la grabación no se va a escuchar, yo la voy a saltar un poquito, yo la traté de editar, me llevó tiempo esta tarde hacerlo para poder llegar al audio, hay cosas que no se alcanzaban a escuchar, pero más o menos van a poder entrar en tema. Es uno de los Miles y miles de casos que se escuchan en esta sala y que nosotros, por supuesto, nos encanta poder compartirlo ahora que estamos aprendiendo a tener esos cuidados de grabar cuando alguien nos cuenta su experiencia. Vamos entonces con el video. Estamos con Quel y la Sara. Estamos con hablando, Y
1: hablando del lo en que lado O sea, nos íbamos, íbamos caminando tipo alrededor de o sea, 11 de la noche y cuando estábamos así, nosotros normalmente, digamos que el agua se empezaba como a mover como el, el lado derecho, nosotros con todo el lado izquierdo. Cuando empezaba a ver como que se movía el agua entonces yo le dije al otro muchacho esto, no me gusta nada. ¿verdad? Hay algo que sí, veía así como si fuese la luna que reflejaba el agua. de repente donde cuando se movía el agua se dejamos cada vez más fuerte y sale un objeto al costado del costado del canal un objeto volador que no alcanzamos a ver nada más que una potente luz que se hizo de dios o sea, se y nosotros donde estábamos se hizo todo de dios
2: permitame un momento y la pregunta usted dice para
3: que dice la palabra plato volador que
1: no nos interesa ese concepto qué fue lo que vimos nosotros lo que vimos fue eh, al costado del canal eh, Ahí a 5 metros salió un, un objeto blanco que fue una luz, así que se llevó.
2: ¿Objeto? ¿Por qué
1: dices objeto? O sea, yo lo identifico como un objeto, una luz. ¿Una
2: luz? ¿Un objeto?
1: Bueno, en realidad eh, no te Si una luz no es un objeto. Ahí. Gracias. No sí, sí. 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 eh, si el trate de eh, ser lo más exacto es eh. Ahí. Bueno, nosotros vemos una luz, la luz, eh, o sea, dejaba una estela y se iba de un lugar hacia otro recorriendo distintos campos.
0: Estaba la luz...
1: <risa> <risa> Ahí era, eh, en el aire a unos aproximadamente 20, 30 metros de altura y se veía la luz en forma de cono. O sea, abarcaba... Eh, o sea, la luz de donde comenzaba la luz era un, un círculo y se abría así en forma de cono, y iluminaba una superficie más o menos unos 100 metros eh, así, redonda.
0: ¿Sobre ustedes? Sobre, eh,
1: oh, se elevó hacia un campo,
0: ah. después
1: vino hacia nosotros. Cuando vino hacia nosotros, que nos iluminó, estaba la luz para arriba de nosotros, nosotros corrimos unos 300 metros hasta donde teníamos una bicicleta, y en ese lugar nos veíamos nosotros la sombra de la luz, de la, o sea, de la luz era una luz fuerte, no veíamos en el suelo la luz, la sombra nuestra, hasta que llegamos donde estábamos en la bicicleta. Ahí desapareció. Como que aparentemente lo siguió. <coughs> desapareció. Ahí. Nosotros sí. hicimos un... Hicimos allá en el centro lo llamamos el cuadrado de campo, que son mil metros por mil metros. Sí. Hicimos un recorrido de unos 200 metros, mil metros, y cuando volvimos del mismo canal, distintos puentes, a mil metros uno del otro, de distancia, cuando vamos a alumbrar el otro canal, porque después no vimos más nada, vuelve a salir la luz del, la luz del canal ese. Bueno, ahí se fue, hacia eh, un campo, el campo, eh, yo me dedico a la peluquería, el cliente, eh, el cliente mío, el muchacho que vivía en el campo después de 10 años, yo le comenté esto, le dije, nunca viste una luz arriba del campo tuyo, él me dijo, yo no, pero mi mamá y mis hermanos vieron que durante más o menos 5 minutos que fue lo que duró la luz, se le hizo el campo de día, alrededor de la una de la mañana, y ellos nunca, o sea, vieron nada, pero nosotros a 300, 500 metros veíamos el, la luz desposada arriba de cama. De ahí se vino hacia, pasen, se vino hacia donde estábamos nosotros, que estábamos en bicicleta a 15 kilómetros, allí del miedo, <risa> y se posó, se posó a la altura de, él, o sea, no se posó porque siempre estaba en miedo, a la altura de un alambrado de 2 metros, más o menos calcularon unos 3 metros. Metido unos 10 metros dentro del campo y nos iluminó aproximadamente 5 kilómetros que fuimos en bicicleta iluminándonos ah. todo el camino. <risa> <¿Y> lo <el risa> de no, eso ¿El agua? No, fue, eso fue el medio del mundo. O sea, el agua ahí no, tiempo no pusimos no, no ir el otro día para. O, o sea, antes que, antes que salga, ah, antes antes que, salga antes antes que salga el, luz, luz, el agua fue turbulencia.
0: Pero. Esa fue una historia que. Eso a mí son los amigos. ¿También? 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 <Aplausos>
1: no. Es no, yo creo que no es una explicación porque todas las películas que yo veo de hoy, ¿eh? de Ome, sí. sí. no. no. ¿Sí? sí.
2: Perdón, si ¿sí le pueden abrir a la persona que está ahí.
1: Todas las
0: películas
2: que yo veo relacionadas a las luces, son exactamente las mismas, la la es una luz que pasa un círculo y se abre en forma cono. Bien. Eh, a ver si mejoramos el audio. Aquí tenemos el audio del micrófono un poquito bajito. Bien, ahí están escuchando ustedes a, a, a Waldemar, un amigo de Santa Fe, una persona que estuvo presente en nuestra sala ayer. Venía solamente, y él me lo dijo así en el momento en que lo pasamos al frente, que solo venía a contándolo a nosotros de forma privada. Pero a veces las circunstancias son otras las que nos invitan a vivir este mundo. Y él fue ayer un, un testigo de excepción en nuestra sala del Cio. Hay que decir, e insisto en esto de, de que quienes conocen la sala lo saben, que se provoca constantemente el que se nos cuenten las experiencias en la sala. Porque haya eh, en, en un porcentaje interesante, el que estemos en este tema no es el caso mío, y sí, pero... Hay una experiencia que no, nos trajo a estar en este tema, ¿no? Y a algunos es un avistamiento. Eh, vieron algo y fue suficiente para decir, ¿y eso qué es? Por eso al principio decía, ya vamos con los comentarios que tenemos en el chat, por eso al comienzo decía, eh, ¿hasta qué punto nosotros estamos hablando? ¿Por lo que vemos? ¿Aceptando que no sabemos? O hablamos pensando que sabemos por toda la contaminación mediática que se ha generado desde hace décadas, porque no ha sido de ayer, eh, ha sido perfectamente armado y hemos aceptado perfectamente que sea así, tal es así que a partir de la pandemia hacia esta fecha, no solamente... Adoptamos lo, la idea que nos trae el televisor o las redes sociales. En Las redes sociales es un, es un gran campo de, 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 de desinformación y de información, como lo dice el señor Pedro Bañados, y nosotros no damos cuenta. Y vamos tan rápido que lo damos por hecho. Por eso últimamente en nuestra sala decimos, no den por hecho lo que ustedes traen en la cabeza, porque claramente hay mucho más para seguir buscando y en, en este lugar eh, con el señor Waldemar eh, se expresó diciendo que él quería saber ¿no? que él quería que alguien le explicara qué era lo que haya ha visto y se piensa que nuestro centro de informes OVNI es el lugar donde nos le vamos a dar la respuesta <risa> y causalmente se da de que es en el lugar en el que menos Vamos a darle la respuesta. No se fue, espero que algún día me lo cuente él, no se fue eh, desilusionado. Pero su, la respuesta que encontró a mí me salió del alma en un momento dado, porque lo dije ahí, eh, vamos a irnos al, al al morir, vamos a morir sin saber realmente qué fue lo que vimos, ¿no? Y, y no está mal que sea así. Entiendo que, que está bueno que muchas cosas no las sepamos y también está bueno entrar en el conocimiento, ¿no? en el verdadero conocimiento que cambia constantemente y en ese juego tenemos que entrar, en el conocimiento, actualizándonos en el conocimiento. Bien, eh, Cari Luz nos dice, lo primero que, ah, porque he puesto una pregunta en el chat, gracias Cari, eh, he puesto una pregunta en el chat para generar en la invitación a que conversemos que sea una noche de conversación con ustedes ya que justamente estamos de descanso, no es un fin de semana de descanso. Y la pregunta que hacíamos es cómo ingresaste en el tema ovni? decía hace un segundo muchos entraron a este tema porque dieron algo. Yo no sé si dieron nada. De eso. La verdad que no es interesante, no es importante que hayan visto una nave. Sí es importante saber que vimos algo que no sabemos qué es. Eso sí es importante. Entonces la pregunta es: ¿cómo ingresaste en el tema OVNI? Cari nos dice: Lo primero que recuerdo relacionado con estos temas es de hace unos 25 años, quizás. Escuchaba un programa de radio AM del arquitecto Horacio Roberto. ¡Qué lindo recuerdo! Lo, tu, lo tuvimos a Horacio en uno de nuestros congresos, eh, arquitecto él y que tuvo este programa La Otra Realidad en Rosario. De él tenemos, yo creo que es una linda forma de invitarme, Cari, a que traigamos algunos programas de él, ya que a Jorge Suárez en el, en el tránsito de esta alternativa extraterrestre le llegaron varios varias grabaciones eh, había un respeto mutuo en, 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 en la tarea que se hacía aquí con la tarea que hacía Horacio Roberto Horacio Roberto estuvo en nuestros congresos en uno de nuestros congresos para hablarnos de de la vida de la otra vida no esa vida que está cuando nos vamos para allá que no morimos sino que vamos para allá y a pocos tiempo tuvo una ve sé que no está muy bien, por lo menos lo último que, que, que se dé. Agradecida, Cari, por tu recuerdo y por contarnos de qué manera te ingresaste en este tema. Matías Nicolás, hola Luz, encantado de escucharte nuevamente. Matías, un gustazo, muchísimas gracias por tu, eh, gener tu eh, generosidad has hecho una contribución al CIO, venías a, con la idea de hacer un, un online acerca del de tema que habíamos planteado para ayer, que lo hacíamos aquí en la sala, no precisamente online, pero lo vamos a hacer online, eh, cómo la espiritualidad se ha convertido en un producto de venta, en un producto. Y bueno, queda pendiente, lo vamos a, a organizar cuando lo hacemos para que participes. Nos dice, se escucha un poco bajo eh, de volumen cuando usted habla, pero cuando pone música se escucha más alto. ¿Qué lío otra vez con este audio? No sé, espero que, que lo haya mejorado. Por este lado del chat, estábamos en el Facebook. Ahora vamos al eh, chat que tenemos en nuestro YouTube. Luis Tobar, saludos desde Venezuela. Un gusto, Luis. Te saludamos en esta bienvenida a nuestro canal. Muchísimas gracias. Y bienvenido. Eh, Cari Luz, buenas noches, Luz y familia desde Rosario, así es. Luis Tobar, qué bueno que fueron para allá Nick Pop y Fernando Jiménez del Oso.
0: Eh,
2: no vinieron. Nick ni Pop lo, lo tuvimos que ir a la cacería. Eh, pudimos, es nuestra intención ir a, a la cacería de los que ya no podemos traer porque no vamos a seguir con nuestros congresos. Pero si sí tienes a, a seguir teniendo esos testimonios en nuestro, en nuestro canal, ¿no? Eh, tampoco tampoco tan eh, no nos quita el sueño porque hay otros nombres que no están eh, en, esta, en esta gran escena mediática que tenemos por estos tiempos y que eh, tienen mucho para contar, pero bueno, eso será en su momento. Y a Fernando Jiménez del Oso sí lo tuvimos aquí, sí señor. Fernando Jiménez del Oso estuvo en el año 90, estuvo desarrollando el video Uritorco, este trabajo, este material que hizo parte de la saga En busca del misterio, una saga completa que tenemos en, nuestra, en nuestro aquí atrás en el banco de audio y de video, y tuvo la oportunidad Fernando Jiménez del Oso de compartir días junto con Jorge Suárez, perdón, Jorge Suárez con Fernando Jiménez del Oso y Juan José Benítez, a razón de esta intención que tuvieron de hacer esta, este material. Se llama Uritorco, el capítulo de En busca del misterio, y pues quedará en el anal de la historia, ¿no?, ya que... Muy difícilmente en semejantes sagas de documentación podemos tener Auditor COE expuesto. Ingeniero 007, hola, ¿de qué trata? ¿De qué trata? De lo que hace a la, al interés del fenómeno OVNI, tratando de salir un poco del fenómeno y ir un poquito más allá, que ya solamente salir del fenómeno nos abre la posibilidad de entrar a contenidos que hacen a, primero a nuestra realidad como seres humanos ¿no? y después a, a lo que hace a los verdaderos documentos que tenemos eh, bien dibujados gracias a investigadores de toda la temática a, que hace a la comprensión de la realidad extraterrestre. Samuel San Martín, buenas noches Luz, nos vemos el 29 en Rosario. Así es, qué bueno Samuel, tú eres de allá, ¿no? Así es, tenemos una cita, nos han invitado a llevar los libros del Centro de Informes OVNI, libros escritos por Jorge Suárez y agradecida a la señora Lorena Ciarata, quien llevando adelante su Café Ufológico en Rosario, ha tenido la atención de invitarnos y, por supuesto, encantados. No desperdiciamos invitaciones que nos hagan, ya que sabemos que desde donde estemos podemos hacer nuestro aporte y además podemos compartir tanto que nos invita toda esta temática. Bien, no sé cómo estar escuchando y me gustaría saber que ustedes me lo cuenten, cómo están escuchando... El programa tanto en Facebook como en YouTube. A la espera de sus comentarios nos vamos con eh, nuestro omni.
1: Ari López repasa y comenta la actualidad del misterio. No Tradiciones ancestrales, no
0: ovni. Terapias alternativas, no Historia oculta, ovni.
1: Ciencia de vanguardia, no
2: Bien, en el desarrollo del tema OVNI y queriendo de pronto encontrar documentación más exacta eh, a lo que hace a la realidad extraterrestre, personas que están definitivamente involucradas, personas que están definitivamente eh, a, atrapadas porque no pueden hablar, no pudieron hablar en su momento, han sido los astronautas. En tiempos como estos, hoy eh, la actualidad de la temática de la astronáutica nos está diciendo que la dinámica de viajes al espacio cada día va a ser realmente muy eh, movida. ...y esta dinámica la está llevando adelante la institución privada. Si bien los gobiernos ya están cada vez más llegando a lugares lejanos, ¿no?, saliendo de este planeta... ...los que están haciendo grandes incursiones y además sabiendo que la inversión va a tener un gran eh, desarrollo... ...porque va, va a ser un gran negocio el viaje, los viajes al espacio ya la institución privada nos está dibujando muy tímidamente, pero con muchísima velocidad, la eh, posibilidad de viajar al espacio. Hablar de astronautas y hablar de viajes al espacio es, a mí me invita a, en algún punto a volver a tiempos atrás no mucho más de 500, 600 años, cuando toda Europa empieza a venir a América de una manera mucho más dinámica, mientras que antes nos habían venido a visitar a los habitantes de América muy despacio. Eran algunas culturas y muy de vez en cuando ya venían viajes a América y de pronto fue mucho más eh, globalizada la cosa y aparecieron de diferentes partes del planeta visitándonos y también nosotros desarrollando viajes hacia el, saltando el charco, eh, vía, primero navegando por los mares y poco a poco desarrollando mejores tecnologías para eh, hacer estos viajes por nuestro planeta. De la misma manera, me dibuja este presente mediato, mediático el conocer de proyectos tanto privados como proyectos gubernamentales los viajes al espacio. Todo tiene un proceso y ese proceso se inicia por allá en la década de los 60 cuando queremos viajar a la Luna. Por aquella época eh, empiezan a haber experimentos para poder eh, ver de qué manera Podemos salir del planeta. Uno de los primeros astronautas que salen y hacen un recorrido por la eh, esfera terrestre ha sido el astronauta Gordon Cooper. Debo decir que cuando conocí su historia, eh, se sumaba a eso que decimos nosotros que hay un porcentaje muy pequeño cuando uno entra en el tema OVNI, el porcentaje pequeño es abundante en hechos y de experiencias y de casos que nos, llega, nos llevan a ese lugar exacto del conocimiento para comprender la realidad estratégica, no para concluirla, no para dar un, un, un título o para hacer una película de ciencia ficción, pero sí para eh, establecer líneas en esa en ese querer comprender ¿no? la realidad extraterrestre. ese astronauta ya cuando era, eh, cuando hace su primer viaje afuera él recorre toda la hace un recorrido por, por toda la periferia del planeta él eh, cuando regresa deja dicho que no morirá sin decir lo que él sabe Hay un video que voy a pasarlo, voy a tener que leerlo porque está en inglés y en italiano. Este material fue filmado y fue grabado, eh, yo calculo que fue en la década de los 90, él era ya muy grande, lo van a ver ustedes. Y, y en este video, que lo tenemos hace bastante tiempo, lo pudimos compartir en varios congresos y en la sala misma, en varios programas de OVNI, Destino Final. El astronauta ya mayor se expone de la manera que lo dijo cuando era joven. No moriré sin decir lo que yo vi. Voy a tratar de hacer pausas. A ver, ahí por ejemplo tienen la imagen del astronauta. Y dice, el video, a continuación escucharás las declaraciones del astronauta Gordon Cooper, el primer hombre que sobrevoló la órbita terrestre, año 1963. Ahí tenemos la foto del astronauta. Eh, vamos relatando porque esto va para el audio también. El documento es, es, eh, viene de Italia, por eso lo tengo en un en un bajo volumen y, y, y vamos leyendo lo que dice el conductor. El mayor Gordon Cooper fue uno de los dos hombres elegidos para el programa espacial Mercury. En su histórico vuelo a bordo del 5-7 que duró 34 horas, él se convirtió en el primer hombre de la historia en recorrer la órbita terrestre 22 veces.
4: El, el astronauta
2: Gordon Cooper regresó a la Tierra como un verdadero héroe americano. Dice, dice el astronauta, puedo decir que es un gran honor estar aquí
0: y recibir este premio.
2: Muchas gracias a todos. Hoy él recuerda su vuelo histórico. Y dice el astronauta Yamayor, fue muy impresionante e inspirador. Cuando miras hacia ese vasto universo que Dios creó para nosotros,
4: te sientes de este tamaño, así. Es muy impresionante e inspirador cuando observé la
2: Tierra desde el espacio. Antes de que Cooper entrara en el programa espacial, él tuvo un encuentro con otro tipo de viajante galáctico.
0: Cuando sobrevolaba
2: Europa Central, su escuadrón se topó con una formación de ovnis y se había innumerables vehículos extraterrestres volando por ahí, volando en la misma formación que nosotros.
4: Ellos no tenían alas
2: y sí si la forma de plata. Ah, y sabíamos que no podíamos volar tan rápido y tan alto como ellos.
4: No,
2: no podíamos hacer mucho. Presentaban una apariencia metálica y un modelo discoidal. Hicieron algunas maniobras que no podíamos hacer,
4: como desplazarse
2: horizontalmente muy rápido. Iban hacia adelante y de repente hacia un lado rápidamente. Ese no fue el único contacto cercano que tuvo Cooper. En
0: 1958,
2: él estaba trabajando como gerente de un proyecto en la base aérea
0: de Edwards, California.
2: Yo tenía un equipo de filmación trabajando para mí en un proyecto de sistemas de aterrizaje en Dry Lake Bend, en California.
4: Ellos estaban
2: firmando los procesos de instalación y un pequeño disco sobrevoló donde ellos estaban. Descendió con algo parecido a trenes de apoyo y aterrizó a unos 13 metros del equipo. El operador de cámara,
4: que estaba acostumbrado
2: a volar y conocía todos los tipos de aeronaves, Cogió su equipo y comenzó a documentar aquello.
4: Él consiguió
2: algunas tomas. Estando el objeto levantado, recogió el tren de apoyo y desapareció a una velocidad muy alta. Ellos vinieron y me contaron lo que sucedió. Y entonces... Cogí la película y corrí hacia el laboratorio.
4: Yo miré el libro de regulación para
2: saber lo que yo debería hacer y a quién comunicar ese tipo de incidentes. Y eso es lo que hice. Cuando volví con la película, había hombres de alto cargo. Y me dijeron que les tenían que entregar los negativos en sus manos y entraron en el avión en el que vinieron y llevaron la película a Washington. En un intento de hacer una investigación abierta sobre avistamiento OVNI, Gordon Cooper escribió una carta para las Naciones Unidas en
0: 1976. En su carta
2: afirmaba, son vehículos extraterrestres, nos visitan de otros planetas.
0: Gordon Cooper, es no... Gordon
2: Cooper puede ser llamado el pionero en el espacio haciendo su primer vuelo en mayo de 1963 dentro de una cápsula del proyecto Mercury llamada Paint 7 él también tuvo sensaciones muy peculiares cuando se encontró delante del infinito
0: entrevistado
2: por Giorgio Bon Giovanni, él habla de eso
0: fue impresionante
2: me sentía pequeño y entendí que no somos nada frente a la inmensidad del universo
0: fue una emoción grandísima me sentí realmente privilegiado
2: las normas que prohíben la divulgación de noticias y de imágenes de presencias de objetos durante misiones espaciales son muy rígidas en vista de eso las palabras del retirado astronauta Ganan una importancia especial cuando él habla convencido de la realidad de esta presencia.
0: Sí, creo que vehículos extraterrestres nos visitan.
2: Muchas personas de buena reputación ven naves extraterrestres.
0: Y en algunos casos,
2: hasta seres extraterrestres. El astronauta James McDivitt, a bordo del Géminis 4 en julio, en julio de 1966 tomó esta fotografía en la cual se, se ve claramente un ovni en forma de cigarro. Él también filmó a otro objeto volador cerca de su nave.
0: Miré por la escotilla. Y allá afuera, todo oscuro. Había un objeto blanco de forma esférica.
2: Se iba moviendo en ángulos de 40 grados. Gordon Cooper aún no ha hablado de los sucesos durante sus vuelos. Cuenta una experiencia que vivió en 1957,
0: cuando estaba
2: en la famosa base americana de Edwards aquí repite eh, en el video repite Gordon Cooper lo que acabamos de comunicar bien este estos relatos que ustedes están han podido escuchar y en este mismo momento en esta alternativa extraterrestre, han pasado por diferentes congresos eh, esto, esto se ha publicado por eso no podemos hacer oídos sordos a todos estos eventos, a todas estas experiencias, cuando eh, instituciones como el Pentágono o como la NASA eh, nos hablan de que quieren desclasificar, ¿no? Creo que tienen suficiente material más que escondido como para que tengamos que estar entretenidos con algunas imágenes mediáticas nada más. Salió un informe en un medio internacional de los tantos que como en España perdón, como en el ámbito español de, de lengua española aparecen en el mmm, espacio de wongdice.com aparece un informe esto es de la fecha a ver si la encuentro para Ponerlos en contexto, el, esto fue el, en agosto. Eh, una nota, un titular, astronauta retirado de la NASA, fue testigo de una flota de 100 ovnis, vio el aterrizaje de, una, de un ovni y una carta de la ONU sobre extraterrestres. Esto que les acabo de contar ahora viene ya en un artículo y quiero contar, com, eh, compartirlo con ustedes porque hay datos acá interesantes que se suman a lo que yo ya sabía el, a lo que nosotros ya sabíamos el pionero espacial Leroy Gordon Cooper quien murió en 2004 creía en la existencia de extraterrestres que habían estado viajando desde otros lugares habitables a la Tierra no solo creía en los extraterrestres sino que también afirmó que se encontró personalmente con ovnis y otros fenómenos inexplicables mientras volaba en un avión combate en Alemania a principios de la década de los 50. Gordon Cooper eh, fue uno de los siete astronautas del Proyecto Mercury, el primer programa espacial humano en llevar a un hombre a la Luna antes de la Unión Soviética. Viajó al espacio como parte de la misión tripulada Mercury Atlas 9 que tuvo lugar en 1963. Luego, en 1965, estableció un nuevo récord resi de resistencia espacial al viajar 3.3 millones de millas a bordo de Gemini 5 para demostrar que los astronautas podían sobrevivir en el espacio en un viaje a la Luna y de regreso a la Tierra. Dejó la NASA en 1970 y pasó el resto de su vida estudiando objetos voladores no identificados. Cooper creía en los OVNIs incluso antes de ingresar a los programas espaciales. Tras su encuentro con los OVNIs en Alemania, se convirtió en un firme partidario de las hipótesis de la existencia de una civilización fuera de la Tierra. Cooper dijo en una entrevista que vio un OVNI por primera vez en su vida a principios de la década de 1950, cuando estaba destinado en la base aérea de Landstuhl, España, eh, Alemania Occidental. Dijo que durante ese tiempo los MiG-15 rusos a menudo volaban a su base. Entonces, una vez que volaba a 15.000 metros, vio extraños vehículos que volaban en formación mucho más alta y más rápido que su avión. Afirmó que tenían forma de disco con una cáscara, carcasa metálica. Volaban bastante alto. No podíamos decir que tan alto porque no podíamos acercarnos a su altitud pero eran naves muy grandes o naves más pequeñas que aún estaban muy por encima de lo que podemos alcanzar. En 1957, cuando Cooper se desempeñó como piloto de pruebas en la base de la Fuerza Aérea Edwards en California, vio un platillo volador con un diámetro de unos 10 metros que flotaba cerca y aterrizó en el lago seco. Él dijo, tenía un equipo de cámara filmando la instalación cuando vieron el platillo. Lo filmaron mientras volaba por encima. Luego flotaba, extendía tres patas como tren de aterrizaje y lentamente descendía para aterrizar en el lecho seco de un lado. Y recogieron sus cámaras y comenzaron a filmar a medida que avanzaba. Y cuando estuvieron bastante cerca, se levantó, volvió a colocar el engranaje en la rueda se inclinó y despegó a gran velocidad y entonces entraron a mi oficina y me dijeron lo que pasó, afirmó Cooper. Después de eso, Cooper envió las grabaciones a Washington y presentó un informe del encuentro OVNI. Después de un tiempo, un oficial de alto rango dijo que cuando se revelara la película debía ponerla en una bolsa y enviarla a Washington y no sé si alguien lo ha visto alguna vez desde entonces no dijo nada acerca de que yo mirara la película. Eso es lo que hice cuando regresé al, del laboratorio y todo estaba allí, tal como le informó el equipo de el Cámara. El platillo era similar al que encontró en 1951. Básicamente el mismo vehículo de forma plana, eran lenticulares de doble platillo, si va a entrar y salir de la atmósfera como la Tierra u otros lugares, seguramente necesitará un tipo de vehículo un poco más aerodinámico. Y el platillo tiene la capacidad de, atrever, de atravesar el aire a velocidades tremendas y manejar la proa y la ola posterior sin generar una onda expansiva. Por lo tanto, puede ser muy silencioso mientras viaja a grandes velocidades a través de la atmósfera. Cooper también creía que en el accidente de una nave extraterrestre en Roswell, Nuevo México, en 1947, y los militares encontraron varios extraterrestres en el lugar del accidente. Tenía un buen amigo en Roswell, un compañero oficial. Tenía que tener cuidado con lo que decía, pero seguro que no era un globo meteorológico, como la historia de portada de la Fuerza Aérea. Me dejó claro que lo que se estrelló fue una nave de origen extraterrestre y los miembros de la tripulación fueron recuperados. En una de las entrevistas, Cooper argumentó repetidamente que los extraterrestres que visitan nuestro planeta en misiones de investigación son mucho más avanzados técnicamente que los humanos. El astronauta creía que la ONU debería registrar cuidadosamente todos los informes de OVNIS y también confiaba en que los gobiernos de diferentes países estaban ocultando datos sobre la vida extraterrestre el asodata Gordon Cooper dirigiéndose al panel de, la, de discusión de la ONU sobre ovnis y extraterrestres en 1985 voy a dejar ya vamos a leer la carta que él expone debo decir que me recuerda este informe cuando estando en algunos de los congresos que realizamos aquí en Capilla del Monte eh, él fue el primero eh, Gordo Cooper fue uno de los primeros eh, dentro de la institución astronáutica que eh, pudo asegurar esto que acaban de escuchar. Él sabía que la ONU tenía aquí informes que hacen al fenómeno OVNI y que también en diferentes países se tienen datos sobre Vida extraterrestre. Esto es lo que a nosotros nos da base para decir lo que decimos en la sala, ¿no? Tantas cosas que decimos en la sala y no decimos aquí en alternativa extraterrestre. La carta que el señor Gordon Cooper traslada es la siguiente. Déjenme ver a ver si tengo algún comentario en la sala. Se pisan un poco tu voz con el video. ¿A usted les puede parecer...? Bueno, pero Samuel me dice que se escucha perfectamente. A ver cómo será esto. Espero que me esté escuchando bien. Víctor, un gustazo de verte por aquí. Saludos a mi Gabriela. Gracias por escucharnos. A ver si tenemos algún otro comentario acá en el programa visto desde Facebook. Y eh, si no hay comentarios, vamos a seguir. Cariluz, Matías y no tengo a nadie más. Listo. Vamos a seguir entonces con la lectura de esta carta, de la carta que, que expone eh, el señor Gordon Cooper a las Naciones Unidas. Creo que estos vehículos extraterrestres y sus tripulantes están visitando este planeta desde otros planetas, que son un poco más avanzados técnicamente que nosotros en la Tierra. Siento que necesitamos tener un programa coordinado de alto nivel para recopilar y analizar científicamente datos de toda la Tierra sobre cualquier tipo de encuentro y para determinar la mejor manera de interferir con estos visitantes de una manera amistosa. Es posible que primero tengamos que mostrarles que hemos aprendido a resolver nuestros problemas por medios pacíficos en lugar de la guerra, antes de que seamos aceptados como miembros del Equipo Universal totalmente calificados. Su aceptación tendrá enormes posibilidades de hacer avanzar nuestro mundo en todas las áreas. Ciertamente, entonces, parecería que la ONU tiene un interés creado en manejar el tema de manera rápida y adecuada. Debo señalar que no soy un investigador profesional de ovnis con experiencia, Todavía no he tenido el privilegio de volar un OVNI ni de conocer a la tripulación de uno. Sin embargo, siento que estoy algo calificado para discutirlos, ya que he estado en los límites de las vastas, aéreas, de las vastas áreas por las que viajan. Además, tuve ocasión en 1951 de tener dos días de observación de muchos vuelos de ellos de diferentes tamaños volando en forma de casa generalmente de oeste a este, sobre Europa. Estaban a una altitud mayor de la que podíamos alcanzar con nuestros aviones de combate. Si la ONU acepta continuar con este proyecto y darle credibilidad, tal vez muchas personas bien calificadas acepten dar un paso al frente y brindar ayuda e información. Bien, en 2007 sigue el informe del director interino del eh, NLSI, David Morrison, emitió un comunicado en el que negaba todas las afirmaciones hechas por Gordon, Gordon Cooper sobre los ovnis y la vida extraterrestre. Él dijo, lo siento, pero no hay evidencia convincente de extraterrestres y ciertamente no de los astronautas de la NASA. Cooper no fue la única persona que creía en la existencia de extraterrestres y ovnis. Edgar Mitchell Helen Sharman son dos astronautas de renombre que también creen en la vida extraterrestre fuera de la Tierra. Según Mitchell, los, los extraterrestres se han puesto en contacto con personas varias veces y los ovnis han estado visitando nuestro planeta durante mucho tiempo. Ha sido bien encubierto por todos nuestros gobiernos durante los últimos 60 años más o menos, pero poco a poco se ha filtrado y algunos de nosotros hemos tenido el privilegio de haber sido informados sobre algo de eso. Por otro lado, Helen Sharman eh, dijo, los extraterrestres existen, no hay vuelta atrás. Comenzó su carrera espacial en 1989 cuando pasó una difícil selección entre otros astronautas y confirmó sus habilidades ingresando en uno de los primeros proyectos conjuntos en el Reino Unido y la Unión Soviética. Agregó que los extraterrestres pueden no ser como los humanos, aunque es posible que estén aquí viviendo con humanos, pero invisibles para nosotros. Bien, esto siempre queda en cuadros especulativos cuando no tenemos muchos datos, ¿no? Entonces, eh, caemos fácilmente en los cuadros interpretativos. Así... ...terminar este informe... ...que como les digo... ...viene de un... Eh, ...espacio... ...una página web... ...johan... ¿Qué les parece? Esto para nosotros no es nuevo... ...este material... ...lo compartimos con ustedes... ...que ya está dando la vuelta... ...en, en el mundo de la gente... ...que trabaja en la investigación... Y en la difusión de este tema, desde hace más de eh, tres décadas, cuatro décadas, cinco décadas, eh, estamos hablando de años 1963, es decir, esto no quedó en, eh, 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 en un cuadro estanco, eh, siempre estos datos caían en, la, en los mmm, espacios de investigación de diferentes investigadores y ha sido más que mm, interesante y suficiente para eh, que haya estado en, también en congresos de nivel internacional. Por eso este material pudo caer fácilmente en nuestro espacio, ¿no? Bien. Ahí va, bajamos la música para que no se interponga con mi sonido. Vamos con un poquito en el recuerdo con Jorge Suárez, vamos a bajar un poco el nivel de información, de documentación, vamos a, a jugar un poquito con el recuerdo, con esto que se hizo eh, por allá en la década de los 90. Eh, y que le hizo tanto bien a lo que hace a nuestra tarea, porque gracias a eso, bueno, no solamente tuvimos una escena mediática, la tuvo Jorge Suárez, sino que también pudimos caer en esos canales que por aquella época el tema estaba tratándose de manera mediática, pero con ciertos cuidados. Así lo hizo Oración Bona, quien le mandó un saludo muy, muy, muy grande, es un gran amigo de la casa, hace unos días estuvimos ahí eh, dándonos un abracito virtual y, y gracias a este programa que llevaba adelante Oración Bon allí y después en el marco de nuestros congresos estuvo, estuvo Jorge Suárez paseando el canal de Infinito. Vamos a escucharos si les parece y disfruten un poco en el recuerdo con Jorge Suárez. A ver, que no lo tengo, no puede ser. A ver, eh, mientras vamos a escuchar un poquito de música, mientras ya les entrego el documento.
1: Vamos. Con Jorge Suárez, gracias por acompañarnos. No, gracias por recibirnos. Con Jorge, pensamos en Argentina y nos ubicamos en Argentina. Estamos afortunadamente saliendo para todo Latinoamérica y un poquito más. Para aquellos que no tienen la menor idea, vamos a ubicarlos en Córdoba, vamos a ubicarlos en Capilla del Monte. Eh, para aquellos que a lo mejor ni siquiera vieron nuestros informes especiales ¿qué pasa en Capilla del Monte? abro, Córdoba, abro, Argentina bueno, Capilla del Monte a partir del año 1986 se transforma en eh, un hito fundamental para la tecnología del mundo por eso que nosotros en nuestro congreso de octubre pasado, que ustedes cubrieron con las personalidades que trajimos de todo el mundo es. es un pequeño pueblo como ustedes vieron, perdido en la geografía fenomenal turística de, de la Córdoba. Eh, todos estos investigadores, a, algunos conocíamos otros, no se decidieron a venir a conocer la realidad de Capilla del Monte, que se proyecta desde el Cerro Vitorco, al cual todos han considerado una de las zonas más calientes de Argentina. Así es. El, el hecho inicial eh, ocurre en el año 1986, en ese entonces era secretario de Gobierno de nuestro municipio y nos tocó ir a observar un hecho extraño que había ocurrido aproximadamente a 12 kilómetros. El lugar sobre la sierra del pajarillo, donde pajarillo. encontramos una huella muy extraña, la que estamos mostrando en la segunda fase, de la cual muy pocos investigadores hablan. Uh -huh. No sé por qué motivo, especialmente los escépticos. Uh -huh. Cinco kilómetros de sierra se quemaron un año y medio después de la aparición de la huella uh -huh. del pajarillo. Ahí tenemos en imagen donde está la sierra, la parte de la montaña, y la huella cuando se dice huella ¿qué es lo que uno puede llegar a presumir o a conjeturar o a verificar? bueno, esta huella se unió al, al fenómeno OVNI luego del relato de una abuela de casi 80 años doña Esperanza Gómez y su nieto de 12 años donde una noche anterior a la aparición de la huella sufrieron la perturbación por el sobrevuelo de un objeto que luego fue establecido como un ONI a través de la investigación. ¿no? Cuando se escuchan diferentes especulaciones o que el suelo fue quemado intencionalmente, uh -huh. ¿qué se dice al contrario? Bueno, eh, yo me aferré en aquel entonces, no, el tema ONI no era tema de mi interés, en absoluto, ahí comienza un poco mi historia de difusión e investigación con el tema OVNI. Yo tengo en el centro de Informes ONI que hemos abierto gratuitamente para todas las personas que visitan el UITORCO en de la de la este... tenemos lo, los dossiers de investigación de los investigadores de campo, que así se debe tratar este, este fenómeno, ¿no? Ir al lugar, sacar muestras del terreno, de las piedras. ¿sí? ¿sí fue? Así fue, encontrar, hacer análisis en el laboratorio de los insectos, donde se estableció que el fuego no pertenecía a una fuente reconocida. Ahora, lo más curioso de esa foto que estábamos mostrando es que una de especie después se queman 5 kilómetros de toda la sierra, un incendio natural que ocurre con bastante frecuencia en la región, el fuego llega a los bordes de lo que era la huella anterior y la marca como un negativo, o sea, que dejó una isla de vegetación este, eh, del de mismo, de mismo tamaño y de la misma característica. ¿no? Por pues ahí estamos viendo unas muestras de insectos, de algunos insectos, sí. muchos de ellos quemados. Sí, esto lo recogimos en un caso que investigamos en el mes de marzo en la localidad de Las Peñas, Ajá. a 100 kilómetros al norte de Jesús María, Ajá. y nos traje porque tienen la misma... Eh, tiene las mismas propiedades que tenían los insectos que sacaron los investigadores del campo de la huella del pajarillo. O sea, Ajá. que su, su parte este, externa está se mantiene intacta y algo misterioso a través de esa, de esa fuente de calor o de frío, todavía no está todo, totalmente confirmada, los momo y los deja prácticamente este, como eran eh, cuando tenían vida. ¿no? Y esto es muy, muy extraño. Usted incluso nos trajo una foto una foto de un campo de cultivo de soja, sí. propiedad de un señor que se llama Vizcalcaña. Sí, Caña. Sí. ¿Y qué apareció aquí? Bueno, ahí apareció luego de un avistamiento que la, la gente que estaba haciendo las labores de la cosecha en esta zona de las peñas, uh -huh. este, mucho miedo le metió a los operadores de las máquinas cosechadoras en un atardecer uh -huh. que fue más o menos a comienzos de, de marzo pasado. Y en las tareas cotidianas del de encargado de ese campo, en esta superficie de 180 hectáreas sembradas con soja, en esa misma dirección donde se avistó la luz, encontró esta huella de casi 40 metros, donde la soja tenía un comportamiento absolutamente diferente a la, este, al cereal que tenía en su entorno. O sea que se atribuye a la presencia de ese objeto moderno identificado que fue avistado por el dueño del campo y por estos cosechadores, uh -huh. Y además nosotros sobre el reconocimiento del terreno encontramos estas particularidades que siempre se encuentran en las huellas, insectos calcinados. Esta es una, una gran langosta que eh, no la pudimos no la quisimos retirar del lugar porque se hubiera destruido. ¿no? Eh, inclusive se puede ver una de sus alas este, sobre el terreno. Si hubiera sido quemado por flama o por fuego, esto se hubiera consumido totalmente o estaría es. ennegrecido. O sea que recibió una fuente de calor de origen desconocido que es lo que siempre interactúa en estos fenómenos de asentamiento. ¿Por qué Córdoba? Bueno, mmm, Córdoba tiene. ¿Por qué tiene... Tierra, porque los terrones? ¿Por qué? En principio hay un estudio bioenergético que hizo un experto en radiestesia, que es el ingeniero Biobas, un hombre reconocido en todo el mundo por su capacidad en estudios de las energías telúricas. En Capilla del Monte del Sur de Torco se unen tres elementos como explicación hipotética: ah. eh, un yacimiento de material radioactivo desconocido en profundidad, aproximadamente 1800 metros, grandes mantos de agua subterránea y además cruces de la tierra energético, Hermann y Curry, muy ancho, de casi 3 metros 50. Esa energía que mucha gente que visita la zona este, disfruta, por decirlo de alguna manera, y sería como hipótesis, repito la explicación de por qué hay tantos avistamientos de ovnis en ese lugar. Y entonces, eso es que de alguna manera también le una respuesta, Claro, claro, para, porque se ven en todos lados. Lo que pasa que Uritorco tiene una dinámica fenomenal, donde las personas que concurren año a año, en un número superior a las 30.000 personas, han conseguido testimonios gráficos y, y de video. Este... En, en este aspecto hay muchos investigadores que dicen que el OVNI es una cuestión psíquica ¿y usted qué dice? que las cámaras y, y las tecnología foto de fotografía y de filmación no puede ser influida psíquicamente Graban. Bueno, graba nosotros hemos hecho con nuestro equipo eh, y hemos tratado de documentar no solo testimonios sino casos reales y nos han pasado cosas increíbles desde estar grabando y que en las baterías de nuestras videocaseteras se caigan inmediatamente o de tocar una pared fría y de pronto que se pared tenga mucho calor eh, y los testimonios los testimonios coincidentes porque nosotros podemos ponernos de acuerdo sí. y trasladar nuestra versión a un tercero hasta ahí está todo bien pero no puede ser que a un quinto a aquel que ni siquiera existe en la sociedad aquel que vino de afuera, y todos coinciden en un argumento central. Sí, yo creo que en estos últimos tiempos este sería una autocrítica que tendríamos que hacer los investigadores, porque muchas veces se estadifica, este sin sentido al testigo, yo creo que es la parte vital de toda esta historia. ¿Y cómo eh... se sabe cuando el testimonio es verdad o mentira? Cuando el testigo no se quiere poner protagonista de la historia, cuando nos, nos cuesta ir a sacarle la historia, que siempre está dotada de mucho miedo al ridículo, sí, claro. a la locura. Sí. Este hombre de este campo, un hombre joven, que hace 15 años que está ahí, que ha visto otro tipo de luces que pueden ser interpretadas quizá de manera diferente, este, me contó que tenía, tuvo mucho miedo. Muchísimo. Sí. Inclusive, por eh, muchos, muchos días no quería ir al lugar. ¿Miedo al pero también viene el fenómeno, porque el fenómeno tiene una connotación este, histórica como que estos seres extraterrestres no vienen a comer, ¿no? También. Toda la filmografía de Hollywood está, está sí. siempre en esa línea. Son los buenos y los malos. Claro. claro. De cualquier manera, yo creo que trazando un paralelo entre lo que alguna vez hizo Orson Welles de la sí. sí. los 47, claro, que la gente se tiraba por la ventana de los edificios. Si dijéramos una noche por una radio de Córdoba de Buenos Aires que está descendiendo una nave sobre el Cerro Torco creo que las rutas de acceso no alcanzarían para que alberga la gente que lo quisiera ir a ver, ¿no? De hecho, en nuestro centro de informes, este, este verano pasaron 1.500 personas, y este, este es un proyecto abierto en función de la necesidad de la gente, prestamos un servicio informático sin costos alguno, porque nuestra idea, así como fue el Congreso de Octubre, es hacer docencia, de la mejor manera. Por ahí se están encontrando también en los próximos días. Sí, justamente desde el Centro de Informes ONIS vamos a hacer un encuentro internacional de contactados. Son los verdaderos protagonistas, sí, sí, claro. pero no los contactados que nos han dado muestra de sus contactos. Los contactados que a través de los años y a través de la investigación de señores prestigiosos, en la investigación han demostrado Ajá. que su contacto fue real. Entonces pretendemos que vengan a dialogar con el público. Esto va a ser el 14, 15, 16, 17 de julio, en Capilla Ajá. del Monte, aprovechando las vacaciones de invierno. Y que todos los que estén iniciados o no, dialoguen con ellos y que ellos le transmitan su propia experiencia y cómo ha cambiado su vida, que es muy importante también tenerlo en cuenta. Tenemos Jorge Suárez, ¿sabes?
2: ¿Cómo la llevan? ¿Cómo lo ven? ¿Qué tal, no? Eh, nada más bonito que podernos encontrar con estos encuentros. Daniel ¿no? saludo aquí desde este Centro de Información y nuestra sala de grabación. Cecilia Cuerda, hola Luz, como siempre, un gusto escucharte. Espero que estén escuchando correctamente el audio. Cuénteme cómo va, cómo vamos. Silvio, bueno, dice que se pisa, espero que ya haya mejorado el audio. Bien, esto, fíjense, estamos hablando del año 2000. Estamos escuchando a un Jorge Suárez totalmente pleno. Eh, habíamos recuperado a este buen hombre que venía ya eh, demasiado desilusionado con la vida, ¿no? Porque en ningún lado le habían dado el espacio que le correspondía, en razón a que la misma municipalidad, el mismo gobierno no 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 encargaba, no sabía cómo era la cosa con tanto que cayó eh, en ese mismo momento fueron casi seis siete años de demasiada dinámica en cuanto al ámbito turístico y al ámbito del tema OVNI y el único referente que teníamos en Capilla del Montero Jorge Suárez. Eh, haber conocido al Canal Infinito fue una experiencia supera, supremamente fascinante, demasiado causal, eh, un, una de esas tantas eh, fichas, de esas tantas... Eh, experiencias que dan a lugar a entender que el proyecto Centro de Informes OVNI venía tocado desde algún lugar que no sabemos y tampoco nos interesa profundizar en ello, porque lo importante es que aquí estamos, que el proyecto continúa haciendo su tarea eh, y como así nació haciendo docencia, continuamos en esa misma labor. Con el permiso de ustedes y porque sé que lo disfrutan, vamos con un poquito más de ese Jorge Suárez junto a Horacio Bond. A Horacio bon lo trajimos eh, años después porque, un, ya saben, para los que no, nuestros congresos eran temáticos y elegimos que un año se trabajara, se hablara acerca de eh, la prensa y el tema OVNI. En ese año tuvimos al hijo de Fernando Jiménez del Oso, tuvimos a un periodista de Córdoba, estuvo el eh, y, y él aceptó participar de esa mesa de prensa, el señor Rodolfo Garrido y Claudio Salinas. Qué fue? Un, ah, qué congreso, Dios, qué congreso. Y luego, eh, no en este pudo venir, pero sí después... Oración Bonn vino a hacer su presentación en el marco de nuestros congresos. Experiencias, tanto vivido, y aquí estamos, siguiendo con la tarea.
1: Aquí estamos con Jorge Suárez, escuchando atentamente sobre lo que pasa con la Argentina, con los hombres los extraterrestres. Usted decía que le ha cambiado la vida a aquellos contactados, porque esos que tuvieron experiencias. ¿Por qué?
3: Bueno, yo creo que Para cualquier buscar. persona,
1: cualquier persona que se ha parado frente a un verdadero fenómeno atribuido a los extraterrestres, que este, si no ha cambiado su manera de pensar, si no se ha planteado alternativas y conciencia de vida diferente, obviamente es que no entendió nada, ¿no? Claro. Yo insisto en esto. En el año 86 era funcionario de un pequeño municipio como el Castillo del Monte, estaba haciendo una función política. Y me encontré con el fenómeno y cambió sí. mi vida total y absolutamente. ¿Desde dónde? Desde, desde lo personal, desde lo humano, creo que cambió para bien. Me eh, replanteé mis pequeñas miserias o mis pequeñas grandes miserias. Sí. Me, me puse como objetivo tratar de ser mejor por mí mismo y quizás así integrarme de una manera diferente a la sociedad, que entienda que este fenómeno es muy interesante, es apasionante de mínima no me dice ser descalificado tan este, ligeramente como se ha hecho este, para algunos un de prensa en la Argentina pero en definitiva a mí me sirvió, no fue fácil viví en, en una pequeña población donde un señor que había llegado hace unos años yo no soy nacido en, en capital del Monte nací en mi querida sociedad de Rubén, en Gran Buenos Aires pero quise de alguna manera ir a, a vivir a capital del Monte a disfrutar de esa tranquilidad, esa belleza y también que mis hijos se desarrollaran en un marco de paz, ¿no?
3: Lo logramos ¿No?
1: absolutamente, uh -huh. absolutamente, y estoy absolutamente agradecido. Y además se es esta temática, que eh, por etapas ha causado dolor, por etapas satisfacciones, tenemos un programa de radio que va a rumbo a cumplir 700 programas, cada 100 programas vamos al Zorro con, con muchos amigos a hacer una transmisión especial desde ahí,
0: y bueno, es así cambió mi vida,
1: así cambió, este, y estamos absolutamente convencidos de que estamos haciendo un trabajo útil para muchísima gente desde la docencia. Yo no he hecho, nunca se me ocurrió hacer este, sectas ni grupos, he sido prácticamente un libro solitario toda mi vida, contando con, obviamente con el apoyo de amigos de la investigación, muy prestigiosos, pero este, yo me siento útil ofreciéndole a la gente lo que tenemos atesorado en nuestro centro de informes, sin decirle que eran esto porque es su salvación. Para aquellos que no tienen idea sobre el Uritorco, ¿qué es Uritorco? Uritorco es una montaña que, salvando todas las casas culturales, hoy muy especialmente en historia que está considerado por Machu Picchu de Argentina. Porque tiene también toda una historia desde los cometidos, que fue la etnia que volvió este, a ese lugar de una forma fantástica una etnia que sorprendió antropológicamente a los conquistadores porque eran mucho más altos que la media natural que ellos habían visto bajando del Alto Perú barbados me acuerdo también extraño, y que a su manera y trasladándola en el tiempo tenían algunas actitudes esotéricas uh
0: -huh.
1: donde había este adoración por por una piedra que fue prácticamente el primer la primera postal turística para el mundo que fue la del zapato sí. ahí se reunían en las distintas tribus que... ¿Está uno? Sí, sí. El Uritorco lo ha, lo ha equilibrado, este, lamentablemente. Por muchos años fue el centro del concentrador de, de, del interés turístico, ¿no? Yo digo que, antiguamente, el Uritorco estaba al lado de Capilla del Monte. Ahora la del Monte está al lado del Uritorco. Eh, dígame, ¿qué va a buscar O cuando se planta frente a semejante naturaleza, frente a tan importante y omnipotente, digo... Cuando miran el cielo, ¿están buscando algo más o se están buscando ellos mismos? Debo decir con, con honestidad que muchísima gente va por curiosidad. ¿Por qué pero mucha gente va para buscar su propia realidad. Bueno, lo, lo, más, eso, ¿no? lo más sabroso de esto es que lo encuentra. Se encuentra. Esto es muy bueno. Y quizás hasta explique un poco nuestra tarea, ¿no? De decir si además de habla del fenómeno. Porque ¿táles? yo creo que, y esto está absolutamente equivocado, no nos podemos quedar en el fenómeno. Yo creo que el OVNI o el producto OVNI va más allá, o sea, obliga a pensar si estas culturas no no que hago? ¿Qué hago? ¿Qué? Eh, nos están... hay mucha gente que nos pregunta, es una pregunta muy reiterativa pero ¿Ah? ¿No, ¿qué nos quieren decir? Claro, ¿cuál es el mensaje? Yo creo que lo sintetizan en una sola respuesta, en una sola palabra. Si ustedes porque algo poderoso ha puesto en ustedes la facultad de diferenciarse de las otras especies de inteligencia, usenla o que de la sociedad de consumo, sean personas, pero sean personas bien construidas, sin dependencia de cosas que en definitiva históricamente se han podido establecer, que nunca le a los intereses de la monada integralmente, sino a pequeños y muy puntualmente poderes calentar. ¿Qué pasa con los valores religiosos? ¿Qué pasa con la fe cuando uno hace ese tipo de replanteos en ese lugar en el mundo? No tiene por qué estar peleado no, una cosa con no, la otra, en feo. absoluto, o sea... Hay otra construcción universal, ¿no? Claro, sí. Sobre el, la fe o la religión es un ingrediente que, este, en definitiva, ha acompañado al, al desarrollo de la evolución de este hombre. Eh, el hombre frente al universo, frente a la creación. La fe ha mantenido y ha conseguido que mil millones de almas estén todavía parados en este planeta, uh -huh. a pesar de todos los estropillos que se han pretendido hacer con el planeta. Y yo creo que es un factor muy importante. El tema de la religión puede ser discutida de distintos ángulos, pero también es un elemento que se ha incorporado y que ha servido, yo sé, tiene un tipo de duda, a muchísima gente. La Iglesia incluso va a revisar algunas cosas. La Iglesia se está replanteando, me parece, quizás con mayor velocidad que los factores políticos. El Vaticano, hay un hombre, un dictador de la Iglesia... Corrado presentado en nuestro Congreso de Octubre, donde... Inclusive ese mensaje fue dirigido a los sacerdotes, ¿no? sí, sí. y donde él muy específicamente decía no olvidemos al sujeto, no olvidemos al testigo, no lo descalifiquemos, son seres humanos que tienen la posibilidad de no equivocarse y de eh, establecer ese contacto, que ya otras culturas lo, lo lograron, porque... Nunca no se como un delirante. Claro, lamentablemente se ha hecho eso en los últimos tiempos, ¿no? Pero yo creo que este proyecto va a lograr hacer el último contacto en un plazo próximo a que estuvieron en octubre en nuestro congreso, en eh, que este este ocultamiento o esta negación no dura más de 10 años. En, ¿En diez fin, 10 años? años. Será difícil lograr el contacto definitivo porque está claramente sí. establecido a través de los estudios arqueológicos que estas culturas estatales las tuvieron en contacto se ayudaron a otras culturas de la tierra. Las ayudaron. Sin ningún tipo de duda, y les enseñaron. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a un sacerdote de Mala, que va bueno, a una actividad a fin de año muy interesante en Argentina, donde el viejo, los, los viejos que integran el Consejo de Ancianos Mala en la actualidad dicen abiertamente a quien los quiere escuchar que ellos son descendientes de los e inclusive están en contacto con ellos. Bueno, sí, nosotros en eh, la oportunidad de visitar México, de trabajar en México, de recoger testimonios en México, también hemos coincidido con este argumento que usted me está señalando. Y en el caso de la cultura egipcia, un doctor en física como el doctor, doctor Álvarez López mostró en nuestro congreso de octubre las diferencias este, muy sorprendentes de lo que ellos llaman el taladro egipcio, que hace 6.000 años perforaba la roca dura en cada vuelta penetrando un centímetro y medio, cuando hoy los taladros que utiliza la industria potenciada moderna penetra por vuelta un centímetro. Mejor dicho, un espesor de un cabello. ¿Te mil O sea, que la presión del talero de, de, de soportaba 200 toneladas, según los datos estadísticos y científicos del doctor López López. Y los taleros modernos no más allá de 50 kilos. ¿Tienes miedo? No, para nada. Tengo esperanza. ¿Esperanza? Sí. ¿Es que Yo creo que de afuera o ya estaba de acá adentro? No, no, de acá adentro. Yo creo que lo de afuera no va a resolver nada. Ah. Están haciendo demasiado con decir, los no, señores piensen que no son los únicos. Pero yo no creo en el ser humano que es como creer en mí mismo. Y sé que, aun cuando tengamos alguna situación dolorosa, que la vamos a tener, la vamos a tener. Ya hay sectores de esta humanidad que la están teniendo. Este, yo creo que el futuro es venturoso. Y ¿Para yo, todos? Para todos. Aquí en este mismo espacio, alguien me dijo, ¿habrá algunos elegidos? No, no creo en eso. ¿No creo. Yo creo en lo que dicen este, algunas corrientes espiritualistas que estamos inexorablemente condenados a ser felices a pesar nuestro Es <risa> muy bueno. Así que bueno, habrá que prestarse y predisponerse.
0: Sí, yo creo que es,
1: eh, es predisponerse. En este momento en Argentina y en todas partes del mundo se está abriendo una posibilidad diferente. Es que es una pregunta antes de ir cerrando esta nota. ¿Solamente en Córdoba, solamente en Capilla del Monte se ha avistado? No, no. Yo pude viajar por Salta pasando por Tucumán y Tucumán. Estamos hablando de del noroeste argentino, ¿no? mm -hmm. oeste, argentino. Mm -hmm. eh, en, 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 en Tucumán hay un caso de catálogo que se está reconocido en investigación como el caso de Trancas y hay una actividad impresionante en todo el norte argentino. ¿Qué el qué hay en, el que usted, en Trancas, en una estancia, este, gente que vivía un alejado de una zona muy rural, de pronto un día eh, ven detenido un tren que después de resultó que no era tren y ese objeto que estaba detenido, donde eh, dos mujeres veían personas que iban, pasaban por las ventanillas de un lado a otro, eh, recibieron este, una onda de calor muy fuerte que las perturbó, eh, algunos animales de, domésticos tuvieron graves problemas, los perros aullaban, fue toda una noche infernal, hasta que luego ese eh, tren desapareció. ¿De cuándo estás hablando? Dos años 70 ¿70? ¿Es un poquito? sí y fue un caso de catálogo donde fue investigado por todos los investigadores de Argentina reconocidos como sí. tal en Salta también sí. en Salta ¿no? en Rosario de la Frontera estuve hace dos inviernos y eh, un equipo de televisión de, de Salta de la ciudad de Rosario de la Frontera
3: filmaron
1: desde un monte eh, este, donde está detrás está detrás del hotel Termas de uh -huh. Rosario de la Frontera eh, donde incluso también, que, también hay grandes mantos de agua subterránea y termal. Sí.
0: Eh,
1: en el capítulo de Monta, hace poco, a través de una inspección que se ha hecho, se han encontrado aguas termales. ¿no? O sea que hay una serie de elementos que se van considerando en los lugares donde tenemos máximo eh, avistamiento de, es de agua. Este estado en un... Argentina? Sí. Este estado Sí. Sí, a pesar de que la Fuerza Aérea dice que no estudia el caso, cosa que yo no creo, yo tuve la oportunidad de entrevistar a, a Jorge Polanco, que está considerado como uno de los protagonistas de los casos aéreos más espectaculares de Sudamérica. Y él me dijo eh, en una nota que tengo grabada que eh, había sido invitado después de su experiencia en Bariloche a integrar un, este, una especie de oficina de investigación que tenía establecido organizar el gobierno anterior. No no sé si eso se cumplió. Pero, pero... sí, es un secreto de Estado. Sí. Pero por suerte, Chile, en la última muestra aeronáutica que hizo mostrando los prototipos avanzados, mm. se apareció un stand de ovnis, ha, ha hecho una este, organización de investigación mixta, me parece fantástico, Gracias. Uruguay sí. también la tiene, Brasil está en eso, y nosotros, bueno, es nuestra idea también empujar con todo el respeto a las autoridades para que se decidan abordar este tema con la seriedad que se merece. A lo mejor para eso Lo mejor para también, Gracias.
2: Y gracias, ¿no? Gracias a la vida y gracias a, a estos lindos momentos. Le comentaba a Horacio en este momento que estaba trasladando este material y, y también eh, me responde Horacio inolvidable y un congreso hecho a puro amor y pulmón. Bueno, eh, qué mejor manera de poder irnos despidiendo en esta noche de domingo, agradeciendo profundamente a cada uno de ustedes que estuvieron atentos a nuestro programa esta noche. Silvio, eh, perdón, Gabriel y Estela nos dicen bueno escuchar, buenísimo escuchar a Jorge, genial. Cariluz, qué lindo el canal infinito de esa época. Exacto, exacto, es, uh, esos programas que como el de Carl Sagan que aunque no hablaba de ovnis, nos invitaba a dibujarnos en ese cosmos maravilloso catedrático de Carl Sagan, épocas en donde podíamos mmm, establecer un dibujo más romántico, si se quiere, y menos ilusorio, no como el que hoy se dibuja eh, con, con un mundo extraterrestre demasiado dibujado a ciencia ficción. Bien, es el gran desafío. Juan Guillermo nos dice, "Muy buenas noches desde Colombia. Mira tú, hace bueno, no hace rato no, de vez en cuando se nos eh, con, nos encontramos con oyentes de de allí de nuestra patria, Colombia." Gracias Juan Guillermo por sumarte a nuestro congre, a nuestro, perdón, a nuestra eh, alternativa extraterrestre ya en la despedida. Nada más, deseándoles una feliz una feliz semana, que terminen de en este lindo descanso de cuatro días, no son pocos para poder darse un buen descanso. Mi saludo a Erika, eh, quien hace la parte de redes sociales y estuvo presente en nuestra sala este fin de semana y está hoy disfrutando de pasear por aquí por Capilla del Monte. Mi saludo a todos los amigos que nos escuchan, tanto en el en vivo como en el diferido. Y eh, nada más, veremos con qué temas traemos para la próxima semana. No dejen de buscarnos y de encontrarnos en las redes sociales, que por allí también estamos caminando con, algunos, con algún tipo de material, por supuesto, actualizado, con un pensamiento renovado definitivamente, porque tanto como lo que escucharon de Jorge Suárez, eh, seguramente hoy él estaría en ese también cambio porque la actualidad de la documentación indica que no nos podemos quedar en el pasado y nada mejor que estar actualizado en todo lo que hace a nuestra historia, a nosotros como seres humanos para poder seguir en la comprensión de esta trabajando y queriendo saber el, y comprender esta realidad extraterrestre. Muchísimas gracias y um, nos vamos con más música
0: <ríe>
2: y algunas imágenes de lo que eh, por donde hemos estado paseando nosotros en estos últimos años.